0: XSFM입니다. I, D, W, K 갑자기 찾아뵙게 됐습니다. 음, 저희가 이번 주에 그동안 준비해왔던 기획 취재가 나가는 주가 됐어요. 원래대로 하면 은 고리타분하기 그지없는 어, 고리타분 답사기 뭐 이런 방송이 나왔어야 됐는데 어, 상황이 뭔가 그동안 늘 있었던 것 같았는데 약간 신선하게 제대로 위협적으로 느껴지는 듯한 분위기를 보았습니다. 물론 이제 가장 중요한 배경에는 언중의 망각의 효과가 존재하고 있긴 한데 그래도 많은 분들이 궁금해 하시니만큼 그 동안 있었던 일과 앞으로의 전망을 전망하면 이분이죠. 어, 그렇죠. 이승의 펠레. 어, 완벽한 전망.
1: 정말 항상 아, 완벽하게 틀린다면 그 의견을 존중해야 되잖아요. 당연합니다. 네.
0: 그러기가 쉬운 줄 아세요? 아 문어도 계속 반대로 찍으면 네. 용한 겁니다. 그렇죠, 그렇죠. 네, 물뚝심송 상인공훈이 잠깐 이 이야기를 해드리고, 그 다음에 저희들은 정규방송 시간에 찾아뵙죠.
2: 시작해 오늘 아침에 네. 날씨가 네. 무지하게 좋았지 않습니까? 이게, 네, 좋았죠. 이게 특집 편성이라서 네. 평소에 하던 대로 늦지막하게 녹음하는 게 아니고, 그렇습니다. 아침 일찍 모셔도 녹음을 하게 됐는데.
1: 평소보다 예. 같은 길로 와도 차가 많이 막힌다는 사실을 알았어요. 아,
2: 근데 저는 뭐차 막히는 거 떠나서. 네. 그 저희 집에서 오다 보면 이제 의왕에서 과천 넘어오는 길에 터널이 있습니다. 네. 그 터널에서 딱 나오는 순간에 과천 관악산의 전경이 딱 보입니다. 음, 네. 오늘 같이 맑은 날은 진짜 뷰가 끝내주거든요. 네. 네. 그렇죠. 예. 근데 그걸 보면서 평화롭고 이렇게 행복한 느낌이 드는 게 아니라 음. 굉장히 공포감이 들었어요. 왜죠? 사람들이 평소에 규칙적인 생활을 해야 되는데, 갑자기 불규칙하게 아침에 일찍 나오게 되면, 음. 어, 이렇게 배출해야 할 것을 배출하지 못하는 상황이 옵니다. 네. <웃음> 아, 예. 그게 굉장히 이제 어느 순간에 갑자기 급하게 다가올까 두려운 마음이 들죠. 네. 그냥 그런 두려운 마음으로 나왔다는 얘기예요
0: 그, 배출은 커녕, 어... 어, 말 그대로, 예. 혼꾼형이 나게 생겼다. <웃음> <웃음> 예, 그런 상황을 걱정하시는 분들을 위해서 업데이트입니다.
2: 긴급하다고 보자 면 긴급하다고 할 수도 있지만 사실은 굉장히 익숙한 매번 겪었던 것 같은 상황이 또한 차례 굉장히 파급력 있게 휩쓸고 지나갔습니다. 그렇습니다. 예. 예. 네. 도발과 도발에 따른 긴장, 긴장을 해소하기 위한 노력 네. 그리고 합의, 합의문 발표 후 아전인수 항상 이 패턴이거든요. 예. 이번에는 어떤 도발 자체가 큰건 아니었어요 평소 당시에도 굉장히 있는지. 소소하죠 예. 네,
1: 그런데 비해서 상호 간의 어떤 레토릭이나 보도 행태가 굉장히 과격했어요
2: 그러니까 허세가 좀 심했다고 볼수 있는 거죠 네. 예. 그 얘기를 긴급하게 편성해서 별도 회차로 한번 말씀을 드리고자 자리에 모였습니다 한반도는 지금 현재 지구상에서 최후로 남은 분단국가입니다.
1: 저는 키프로스를 아, 끼워
2: 넣습니다만, 뭐 키프로스도 있고 네. 이렇 원래 이제 뭐 한반도 독일 이런 거를 봤을 때 네네. 독일이 통일되어 버리는 바람에 음. 예멘 독일
1: 어 예멘 어.
2: 어 사실은 베트남도 분당국이었죠 분단국이었죠 베트남 전쟁을 통해서 통합이 됐지만
1: 중국도 마찬가지고
2: 중국도 그렇죠 세계사적으로 봤을 때 굉장히 의미가 큰 규모가 있는 분당국 중에서 저희만 나온 겁니다 물론 뭐 다른 나라를 작다고 무시할 생각은 없습니다 그러다 보니까. 그렇게 분단된 지가 벌써 70년 가까이 됐는데 그 짧지 않은 시간 속에서 남북의 대치로 인해서 발생하는 긴장 상황이 굉장히 많았죠. 그 긴장 상황을 유발하는 도발은 수도 없이 많았습니다. 대부분은 북한 정권이 북한 측에서 도발을 하죠. 그 북한 정권이 정권 차원에서 준비한 도발도 있고 어떤 것은 정권의 말을 어긴 군분의 감정파가 도발한 경우도 꽤 있었습니다. 그러니까 잘 일치가 안된다는 거죠. 그리고 궁금한 것은 그럼 북측이 그만큼 도발을 했다면 남측도 도발을 했지 않겠느냐. 네. 이건 뭐 상대적으로 동일하게 봐야죠. 음. 하지만 남측의 도발에는 아무런 자료를 찾을 수가 없습니다. 뭐, 저희는 남측에 있거든요. 그러니까. 아니면 뭐 진짜 없었던 걸 쓰실 수도 있고. 어, 근데 완전히 없다고 보기는 좀 애매한 게 네. 남한 사회에 분명히 흔히 말하는 북파 공작원들이 한 사람들이 있어요. 그런 분들 계시죠. 예. 예. 계십니다. 예. 그분들에 대한 보상 문제도 나오고 막 그러는데. 네. 그분들이 북한에 갔다 오지 않은 게 아니거든요. 갔다 왔거든요. 네. 가서 무엇을 하고 오셨는지 알 수가 없죠 네. 그러니까 이제 남측의 도발은 우리는 알 수가 없다 그런 거죠 이번 목함주례 사건도 그 도발의 한 사례입니다 사실 어떻게 보면 전형적인 패턴으로 흘러간 도발의 시나리오를 따랐다라고 볼수 있죠 최종적으로 생각보다는 굉장히 빠르게 끝났어요 네. 합의를 받고 굉장히 빠르게 회의를 시작했고 47시간 동안의 장시간 마라톤 회의라고 했지만 굉장히 단순한 결론이 나왔죠
1: 그렇죠 모두가 예상한 예. 이 정도로 끝내기는 머쓱하지 않겠느냐라는 예측을 모두 깨뜨리고
2: 서로의 머쓱함을 최소화시킬 수 있는 문장을 만들어내고 네. <웃음> 예. 그냥 간단히 끝났습니다. 남측에서는 북측이 사과했다고 주장하고 네. 북측에서는 그게 사실은 사과가 아니었다고 주장을 하고 뭐 이러고 넘어가죠. 아, 그러니까 음. 북측에서는 우리의 강경한 대응으로 예. 남측
1: 괴뢰도당들이 교훈을 얻었다. <웃음> 스피커를 철거하고 예, 예. 그랬다. 이렇게 네. 결론을 내릴 거고 남쪽에서는 야이 우리 대통령께서 김정은을
2: 혼쭐냈다 원칙주의에 입각해서 <웃음> 네.
0: 그래서 화요일 밤 내내 아 어, 유감이라는 단어가 검색 순이 매우 높이 올랐어요 예, <웃음> 예 이게 소리냐 팔로
2: 자이즈냐 예 <웃음> 어, 어~ 아베 총리가 표했던 유감을 생각하시면 예 네. 저는 제일 재밌었던 드립이 네. 트윗상에 오늘의 탐라를 그리는 그분이 그린 만화 네네네네 네, 네, 네. 저쪽에서 감을 줬는데 먹어보니까 사과 맛이 났다 네. <웃음> 감 박스에 유감이라고 써있고 (웃음) 네, 이런 게 있었죠. 사건 개요는 뭐 여러분들이 워낙 관심이 높으시니까 다 아실 겁니다. 목함지뢰가 폭발했고요. 그다음에 전형적인 수술을 따랐죠. 북한이 도발을 했고 남한이 강경대응을 천명했고 미국과 중국이 각각 살금살금 개입을 했고 또 서로가 무력시위를 보입니다. 그러니까 뭐 남북의 무력시위를 떠나서 제일 강력한 남측의 무력시위는 전투비행이었죠. F-15K하고 F-16 편대가 동해상부터 오산까지 가로질러 비행을 했어요 그렇습니다 이거 사실 북한한테 굉장히 위협적이죠 음. 중국은 뜻밖의 중국의 병력을 북중 국경지대로 이동시키는 사진이 찍혔습니다 음. 중국에 있는 사람들이 찍어서 중국의 웨이버에 올린 사진이 널리 퍼졌죠 네. 뭐 이런 식으로 군사적인 시위도 했고 특이한 점이라면 미국이 약간 미온적인 대응을 했습니다 그러니까 UFG 네. 을지 프리덤 가디언 훈련을 일시 중지를 했었어요 사실 북한이 도발하면 훈련을 더 강화하지 중지한 적은 없거든요 음. 근데 그거를 약간 중지했다가 바로 이제 다시 또 재개를 했고 뭐 이런 정도가 있는데 흔한 우리 계속 얘기한 대로 흔한 수순대로 결론이 나오고 말았습니다 그리고 그 도발이 지나가고 합의가 끝나자 박근혜 대통령의 지지율이 다시 올라갔죠
0: 아, 네 아, 그런 그, 결론이 났어요 예. 예
1: 굉장히 고전적인 패턴 아, 아주 상투적인 패턴이죠 네,
2: 네, 네, 네. 하도 매번 그러다 보니까 이제는 그게 목적이 아닌가라는 생각이 들 정도입니다 그렇지만 이제 진짜 문제는 제가 생각하는 진짜 문제는 다른 곳에 있다.
1: 그러니까 정치가라면 예. 정치가라면 쓸수 있는 카드가 됐다 너무 뻔한 결론이 나다 보니까
2: 경험적으로 입증된 거죠 네, 저게
1: 효과가 있다 그러니까 네. 이걸 그 의도적으로 활용할 수 있는 카드로서 손에 쥐고 있다는 건 맞죠. 박근혜 대통령의 도덕성 문제가 아니라 박근혜 대통령의 직업을 입증해줍니다 그러니까 정치가라는 거죠
2: 그렇죠 예. 프로페셔널리즘 예. 예. 제가 생각하는 진짜 중요한 것을 말씀드리기 위해서 최대한 짧은 시간에 역사 얘기를 해 예. <웃음> 도발의 역사를 <웃음> 이, 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 자, 뭐 업데이트 여러 번 올려봤지만 이런 상황은
0: 네. 이 급한 와중에도 네. <웃음> 아니 이게 네. 현실을 깨닫는 가장 좋은 방법이되니까요 <웃음> 다행히 <그럼 그래요?
1: 웃음> 다행히 이 역사는 삼국전쟁으로 가진 않습니다 예, 대한민국의 역사를 벗어나진 않습니다
2: 예. 네. 굉장히 많은 도발이 있어 왔고 어떤 것은 언론에 크게 돼서 특필되면서 우리 사회를 떠들썩하게 만든 경우도 있고 어떤 것은 그냥 조용히 묻히고 넘어간 경우도 있습니다 여러분들이 기억하실 이름만 들어도, 아, 그런 사건이 있었지라고 할 정도로 규모가 컸던 사건들만 모아봤습니다. 제일 먼저, 국민의 정부 참여정부 시절에도 NLL 문제가 굉장히 심각하게 대두가 됐었는데, 이 문제가 굉장히 뿌리가 깊은 거라는 걸 보여주는 사건이 있었습니다. 1967년 1월, 네. 67년 1월이에요. 대한민국 해군 소속의 초계함인 당포함이 음. 북한의 포격을 받아 침몰하는 사건이 있었습니다. 네. 이거 아마 기억하시는 분 그렇게 많지 않을 겁니다. 음. 이건 이제 서해상이 아니고 동해상이었는데, 동해상에도 NLL 문제가 있었던 시절이 있습니다. 왜냐 동해안 어민들의 주 수입원이 명태였던 시절에 명태는 아시다시피 한류성어정이라서 북에서 내려오는 겁니다. 음. 그러다 보니 명태를 조금이라도 더 잡기 위해서는 NLL을 살짝살짝 넘어가면서 잡는 거죠. 음, 우리 측 어민들이 수시로 NLL을 넘어가서 명태잡이 조업을 하는 것 때문에 북한 측과 마찰이 지속적으로 있어왔다는 거죠. 음. 그래서 북한은 주로 어떤 방법을 쓰냐면 우리 측 어선을 나포해버립니다. 예예예 예, 예. 그래서 어민들이 납포돼서 북한에 가서 교육받고 다시 내려오기도 하고 뭐 이런 문제가 굉장히 흔했는데 그러다 보니까 우리 측 해군이 어민들이 애 l 레를 북방 한계선을 넘어가지 못하도록 막아야 된다는 거죠. 그게 실무적으로 굉장히 힘듭니다. 그 넓은 바다에서 막동두안 터는데 막 어부 그 어선들이 막탈탈탈 하면서 넘어가면은 해군이 막 쫓아가서 방송하죠. 아저씨 거기 가시면 안 돼요. 막 그러고 불러내리죠. 예. 벌금 물리고 아무리 해봐야 그 사람들은 한번 나가서 잘 잡으면 한 달치 수입 이 왔다 갔다니까. 하 음. 요즘 세상에서도 바다에서
1: 넘어가는지안 넘어갔는지를 판단하기 어려운데 그 당시에 GPS도 없고, 그렇죠. 아무 것도 그, 없는. 근데 상황. 사실은 예.
2: 어민들은 해안선을 딱 보면 다 알아요. 아 그래요. <웃음> 워낙 바다에 대해서 빠삭한 사람들이라서 아, GPS 없고 레이더 없다는 건 변명이죠. 아 네. 거기 고기가 있으니까 가는 거예요 여기야 네네. 서해에서 안 꽃게 잡으러 가는 거랑 똑같아요. 아, 예. 네네네. 그런데 이제 북한이 마음 먹고 음. 북한은 실질적으로 남한의 해군에 비해서 해군력이 엄청나게 열세입니다. 해전 같은 게벌어지기가 힘든 상황이에요. 그러다 보니까 아주 작은 경비정을 몇 척을 보내요. 네. 그러니까, 이제, 우리 어선 또 잡으러 오는 줄 알고, 해군함이 막간 거죠, 당포함이. 네. 그 살짝 유도를 해놓고, 음. 바다에서 함대함으로 붙은 게 아니라, 해안선에 있는 포대가 포격을 해버린 겁니다. 해안포로? 예. 일시에 뭐, 12문인가 포가 동시 발사를 해가지고, 한 방에 그냥 이 당포함이 무력화가 돼요. 음.
1: 그러니까 망가지는
2: 거죠. 네. 그리고 서서히 침몰하게 됩니다. 그 침몰하는 과정에서 승조원 39명이 전사를 하고요. 네. 39명 중에 29명은 시체도 인양을못 했습니다. 음. 굉장히 끔찍한 사건이 발생한 거죠. 뭐, 우리 측에서는 북측이 일방적으로 우리한테 포격을 했다라고 주장할 수 있고, 북측에서는 NLL를 넘어서 도발을 감행한 남측 해군을 우리가 격퇴했다. 음. 뭐, 이렇게 얘기를 하겠죠. 이때 도 가슴 아픈 것은 이 사건이 자기들의 탓이라고 생각했던 어민들 중 몇몇이 자살을 합니다. 음. 죄책감으로 굉장히 슬픈 일이죠. 음. 이런 사건도 있었습니다. 그 다음으로는 뭐, 몇 차례 언급이 된것 같은데, 이제 68년 1월 21일 그 김신조 사건. 네. 31명의 무장고금리가 침체돼 다 죽었고, 그 김신조는 잡혔고, 두 명은 도주했고, 도주한 사람 중에 한 명이 나중에 이제 무슨 뭐, 고위급이 됐다라고 해서.
1: 아, 북한에서요? 예,
2: 남북회담 할때 뭐, 자기가 그 사람이라고 하면서 현장에 나오긴 했는데, 정확한 근거도 없고, 확인되지는 않은 사실이수 없죠. 알수 없는 거죠. 근데 그렇게 알려져 있긴 해요. 이때도 우리 측 피해가 굉장히 했습니다. 당시 1사단 15연대장 이 역수 대령을 포함해서 군 장병이 25명이 죽었고, 민간인은 7명이 죽습니다. 부상자는 50명이 넘어갔어요. 52명이 부상을 당합니다. 네. 뭐 교전이 막 벌어졌으니까요. 그 다음에 김신조 사건 바로 이틀 뒤에 또 아주 유명한 사건이 있죠. 이거는 좀 황당한 사건인데. 네. 미군이 개입됩니다. 미 해군의 푸에블로호가 납치되는 일이 발생합니다. 원산 앞바다에서. 푸에블로호 푸에블로 예. 사건. 예. 이 사건은 뭐, 그냥 전체적으로 보면 미국의 구력 사건인데. 당시에 뭐 베트남 전도 있었고 미국도 대선 전후였고 막 굉장히 복잡한 상황에서 미국이 그냥 굉장히 저자세로 최대한 빨리 사건을 해결을 해버립니다.
1: 그런데
2: 음. 이 사건에 대해서 뭐 워낙 그 배경과 원인과 이런 거에 대한 음모론이 난무를 해서
1: 왜 미군 배가 거기가 있었을까 그렇죠. 뭐, 뭐 이런 것들 시작해가지고 예. 예.
2: 다른 배가 또 있었다 뭐, 뭐 이런 게 나오고 그래서 실제로 이제 푸에블로는 북한의나포돼서 북한에 지금 관광용 전시품으로 사용되고 있습니다. 그렇다니다미 <웃음> 예. 해군은 아직도 그 배를 해군 전환 목록에서 빼고 있지 않습니다. 언젠가 찾아오겠다는 뜻인가 봐요. 그렇습니다. 음. 뭐 이런 사건이 있었고요. 또그해 68년, 68년이 해가 별로 안 좋은 해인가 봐요.
1: 어, 그렇습니까? 예. <웃음> 예.
2: 그걸 무마시키기 위해서 제가 태어난 걸 수도 있죠.
1: <웃음> 예. 네.
0: 그, 호흡을 가다듬으시는 순간에, 갖다 붙이시겠구나, 하고 생각은 했습니다. <웃음> 아, 다른
1: 위인들이 집주위에, 그, 영롱한 보랏빛, 뭐, 기운, 이런 거 대신에. <웃음> 네. 북한의 도발. 북한의 <웃음> 그 도발이 연, 연이어 <웃음> 네. 벌어지는. 네네네.
2: 68년 말에는 굉장히 유명한 사건이죠. 울진 삼척 무장공비 침투 사건이 발생합니다. 아, 네네. 이때는 공비가 120명이 <웃음> 침투를 하게 됩니다. 그중에서 7명 생포되고, 113명이 사살되죠. 음... 단일규모로서는 가장 큰 사건입니다. 네. 이 울진 삼척 사건이 유명한 이유는 그때 피살당한 민간인 중에 이승복 어린이가 범함됐다는 거죠.
0: 네. 향후
2: 네. 4,50년간 교과서에 이용된. 예, 그 사건 자체가 모 신문의 조작이다 아니다 하는 게 법정에서 논란이 됐고.
1: 그뭐 사실 국민 학교마다 이승복 어린이 동상이 서 있었죠. 예. 그
2: 그렇습니까? 동상을 판 사람이 굉장히 돈을 많이 벌었겠죠.
1: 그렇습니다. 예.
2: 그런 결과를 낳았습니다. 예. 네. <웃음> 근데 그때 우리 측 피해가 이제 민간인 23명, 군인과 경찰 합쳐서 38명이 사망을 했습니다. 지속적으로 도발이 벌어질 때마다 군과 민간인이 골고루 피해를 보고 있다는 얘기죠. 그렇습니다. 예. 그렇습니다. 세월을 쭉 건너뛰어서 이제 74년 정도에 오게 되면 8월 15일 광복절 기념식장에서 박정희 대통령 암살기도 사건이 벌어지죠. 제일교포로 알려진 문세광이라는 사람이 튀어나와서 총을 쐈고 박정희 대통령은 피하고 애꿎게 영부인 유경수 여사가 피격을 당합니다. 네. 그날 저녁에 돌아가시게 되죠. 네. 그리고 또 애꿎은 분이 옆에 서 있던 합창원은 네. 기념식이니까 이제 합창을 해야 되지 않습니까? 음. 합창단원이었던 장봉화 양이 문세광의 총이 아니라 경호실장이었던 박종규 경호실장의 총을 맞고 죽게 됩니다. 네.
1: 어왜 이렇게 된 겁니까?
2: 어 급하게 막 쏟아보니까 경호 과정에서는 아, 네. 당연히 네네 네. 그 그런 일이 남살자를 제압하기 위해서 총을 잘못 쏜 거죠. 이제 방향을 아, 네, 네, 네. 예. 여기도 이제 굉장히 많은 음모론이 있죠. 과연 문세광이 왜 그런 일을 벌였는가, 누구의 지시를 받았는가 뭐 이런 얘기도 많고. 그다음에 이제 좀 이건 진짜. 남북 도발사 중에서 가장 황당한 사건 중에 하나입니다. 76년도 8월 18일에는 판문점에서 도끼만 행 사건이 벌어집니다. 네. 이거는 어린 나이에도 제가 기억이 나는 사건인데 분위기는 진짜 전쟁 나는 분위기였어요. 지금보다 훨씬 심하게. 어 지금 정도는 아니었어요. 진짜 사람들 다 피난 갈 준비하고 음. 막 그랬던 기억이 납니다. 최악의 위기 상황이었다. 한국전쟁 이후에. 네. 라고 볼수 있죠.
1: 야이 이때 전쟁났으면 진짜 핵전쟁이 날 수도 있는. 어 굉장히 위험한 상황이었죠.
2: 그리고 전쟁이 날 뻔했다는 그 위험성이 가장 강한 이유가 미국 측이 진짜 격분을 했어요. 음, 미군 장교가 네, 죽었기
1: 때문에. 그것도
2: 그냥 죽은 게 아니고 무슨 뭐 작업하러 간그 미루나무 가지치기 하러 갔다가 북한 측과 충돌이 생기면서 북한 측에서 작업용 도끼로 미군 그 유엔군 경비대 장교 현직 장교 아서 보니파스 대위를 도끼로 죽입니다. 음. 그뭐 그러니까 일격에 죽었을 텐데 죽은 뒤에도. 어떤 북한 병사들의 미군에 대한 적개심으로 인해서 그런 일이 생겼는지 난도를 해가지고 거의 토막살인급이 됐다고 그러더라고요. 음. 음. 당연히 미국은 굉장히 격분을 했고 강하게 항의하면서 무력으로 압박을 합니다. 음. 북한이 가장 크게 인정하고 사과한 사건입니다. 무서웠던 거죠. 북한도.
1: 음, 무섭겠죠.
2: 이 사건의 배후에는 당시에는 이제 김일성도 살아있었던 시절이고 음. 김정일이 이제 김일성의 후계자로 수업을 하던 시절인데 김정일 작품이라는 얘기가 있어요. 네. 김정일이 직접 지시를 했다.
0: 음. 그
2: 미군들에게 본대를 보여라라는 네. 명령이 있었다. 그런 얘기가 있죠. 음. 그 이후 기억나는 건 이제 80년에 들어와서 83년에 아웅산 묘소 테러 사건이 있었죠. 예. 우리 측 정부의 고위관료들이 대거 사망을 하게 되는 맞습니다. 피해를 받았습니다. 그리고 단일 사건의 피해자 수로는 가장 큰그 대한항공 858기 폭파 사건이 87년도에 있었죠. 네. 그렇습니다. 이런 식으로 이제 굵직한 도발을 다 정리해놓고 보면 공통점이 있는데 한국전쟁 이후에 어떤 도발도 전쟁으로 이어지지 않았습니다. 그리고 그 외에 소소한 사건들 국내 예. 언론인들이 밝혀냈던
0: 사건들 가운데서는 남측의 도발은 알 수가 없다는 말씀을 초반에 대통님께서 예. 해주셨는데 남측이 북측에게 도발을 해달라고 라 부탁했다가 딱 걸린 사건들도 몇번 있었죠. 소위 말하는 총풍. 총풍. 북풍 네. 뭐 이런 사건들이죠 네. 네. 그리고 도발을 해달라고 부탁을 했다는 건 우리 측에 대한민국의 민간인 혹은 군인들을 죽여달라라는 부탁이었다는 거죠
2: 그게 맞죠. 가장 치명적인 부분이죠 네. 이렇게 도발이 반복되지만 확실한 것은 여태까지 경험치고로 귀납적으로 봤을 때에는 도발은 결코 전쟁으로 이어지지 않았다 네. 하지만 굉장히 극심한 긴장 상황을 부르면서 다른 여파를 남기게 된다라는 겁니다. 그런데 그 도발로 인한 긴장이 생기고 긴장으로 인한 문제 해소 노력이 시작되고 결론이 나는 그 과정에서 과연 우리에게 남은 것은 무엇인가 도발이 벌어지면 항상 국민적 분노가 일어납니다 그 위기감이 고조되고 총궐기대회 같은 걸막 하죠. 70년대는 실제로 궐기대를 회 했어요. 지금도 합니다 시민학생도 나오고. 요즘은 어버이 연합들이 나와서 하죠. 네. 그러니까 지금 뭐 젊은
0: 분들이 이게 예. 세대 간의 정치적 갈등이 심화되다 보니까 젊은 분들이 잘 모르시고 비웃으시는데 실제로 저 어버이 연합 아저씨들 지금 자원 입대하겠다고 피켓 들고
2: 거리에 나섭니다. 당연하죠. 진짜요? 네. 자원 입대하겠대요? 하겠대요. 자기 집에 있는 군복군에 입고 나오잖아요. 군대에서 받아줄지는 모르겠습니다.
1: 베르나르 베르베르 그 소설 중에 노인들이 젊은이들의 대항에서 봉기하는 소설이 있는데 아네 단편집에 나오죠 어, 예, 예, 예 그게 생각나네요 갑자기 네.
2: 하지만 사회적으로 봤을 때 가장 크게 남는 것은 남북 양측 정권의 안정만 남게 됩니다 아, 예. 도발위의 결론은 항상 그려왔어요 그렇습니다 네. 결국 그게 왜 그러냐면 사회적 심리 현상이 우리는 위험한 상태다 전쟁을 하는 중이다 음. 그러니 정권이 독재를 좀 하더라도 참아야 한다라는 답을 내기 때문이죠.
1: 이렇게 오랜 시간 동안 거의 대한민국 역사 동안 비슷한 일이 반복되면서 같은 결과가 계속 나왔다면 이런 일이 또 발생했을 때이 결과에 대한
2: 노림수는 없었겠는가. 그럴 수 있죠. 그런 생각을 안 하기 어렵죠. 예, 저는 또 궁금한 게 이렇게 자꾸 반복되면 학습효과가 있어서 사람들이 무관심해지거나 또그러네뭐 이렇게 덤덤하게 봐드릴 수도 있지 않는가라는 생각을 해보는데 매번 도발마다 어떤 긴장감을 조성하는 방식이 바뀌어요. 음. 더 무섭게 만들어준다는 거죠.
1: 바뀔 뿐만 아니라 이번의 경우에는 언론 플레이와 SNS
2: 플레이가 정말 요란했습니다. 아주 요란했죠. 국방부에서 예. 뭐 캡처를 막 돌리질 않나. 네. 결국 이번 목함줄에서 벌사건도 비슷한 흐름으로 흘러갔죠. 네. 그리고 국정원이 죽었다던 사람이 <웃음> 형상을 <웃음> 형상 하러 나오질 <웃음> 형상 않나. 남령특집 같은 일이 벌어지고. 아,
0: 북계군은 네크로맨서를 드디어 네. 편지에 집어넣었어요?
2: 제가 그거를 좀더 시끄럽게 막 얘기를 할까 하다가 네. 찾아봤더니 국정원이 그때 황병서 숙청설은 금방 자신들이 부정을 했어요. 아, 진짜요? 예, 네. 정정을 해놨어요, 자기에 아, 뭐, 네. 예. 그렇지만 지금 이제 결론을 말씀드릴 때가 왔습니다. 이 모든 도발의 역사, 반복되는 도발로 인해서 우리에게 확실하게 남은 것은 음. 생명을 대가로 치렀다.
1: 그렇습니다. 우리 측에 사람이
2: 죽었다는 겁니다. 그렇습니다. 위에 나온 숫자들, 뭐몇 명, 몇 명, 몇명 그게 숫자들이 하나하나가 그 사람에게는 우주 전체인 생명들이에요.
1: 음.
2: 군인이 됐든 민간인이 됐든 똑같은 얘기죠. 우리 측 생명이건 북측 생명이건 그것도 마찬가지입니다. 그런 생명들이 한번 도발할 때마다 작게는 몇 명, 많게는 몇 십에서 몇백 명까지 세상을 떠나게 됩니다. 네. 강대국들의 이해관계에 얽힌 이 한반도에서 우리 마음대로 전쟁을 칠 수도 없고 전쟁을 안칠 수도 없고 우리가 통제권이 없는 상황에서 이렇게 남북 대치 상황에 그 작은 도발들이 한두 번씩 일어날 때마다 우리는 서로에게 상처를 내고 서로의 생명을 빼앗아가는 거죠. 음. 우리가 시작할 때 이번 목함줄의 도발 사건이 소소한 사건이라고 얘기를 했는데 틀린 얘기입니다. 음. 결코 소소하지 않습니다. 왜냐? 20대 초반의 젊은 청년 둘의 다리가 없어졌어요. 음. 이거는 그 사람들의 인생이 근본적으로 망가질 수 있는 큰 사건입니다. 네. 왜 우리는 이 도발을 이렇게 자꾸 뭐 정치적인 이유가 됐든 국제 권력 관계든 계속 70년째 되풀이하면서 그때마다 애꿎은 젊은 생명들이 이렇게 잃어버려야 하는가.
0: 음.
2: 저는 이게 이번 도발 사건이 우리한테 주는 가장 큰 교훈이라고 보는 겁니다.
1: 네. 그렇습니다.
2: 이런 상태가 지속된다는 거, 알면서도 자꾸 반복한다는 거. 이건 야만이거든요. 음. 이런 상황, 분단 상황, 대치 상황이 지속되는 한 우리 사회는 결코 문명국가가 될수 없습니다. 이게 제가 말씀드리고 싶었던 내용입니다. 네, 한국은 미국 측에,
0: 음, 북한은 중국 측에 우리를 좀 봐달라는 존재감과시를 했고 아베 정권은 그 덕분에 마스터베이션 부대에 좀더 많은 힘을 실어주는 데에 탄력을 받게 되었고요. 조용히 다시 한명숙 전 의원은 전 의원이 되었고 수감 입감했습니다 어, 일반적으로 정치인들 호칭에서는 최고직급을 불러주는 거기 때문에 한명숙 전 총리는요 그렇죠 네. 그리고 박근영 전 영예 <웃음> <웃음> 아, 아, 그건 직책이 아니잖아요 한국인한테 한국인 직책이지 총재사모 네. <웃음> 박근영씨의 친일 발언은 잊혀졌고요 그리고 그 외에 갑자기 분기탱천에서 전쟁하자 나가겠다 하는 사람들 제대 늦게 하겠다는 사람들은 저는 인정해줘도 좋다고 봅니다 왜냐하면 전후에는 의미가 있어요 다른 건 몰라도 근데 그걸 제외하면요 뭐 싸우자 난리치는 사람들 당연히 주변에 자기들이 지켜야 할 가족들이 죽을 테고 죽는 것보다 더한 고통을 겪을 것을 아는지 모르는지 그러는 사람들의 입장에는 관심이 없습니다 원래 멍청한 사람은 종종 죽고 싶어 하니까요 음, 그만큼 재밌는 일들이 많잖아요. 왜 도박치유센터를 국가가 운영하겠습니까? 어, 그리고 남은 것은 내부에 양쪽 내부에 김정은과 박근혜에 대한 지지율은 올라갔다. 정권의 안정. 것입니다. 네. 저희들이 다행스럽게 보는 것은 총선이 한참 남았다는 것뿐입니다. 정규 방송 시간에 다시 뵙죠. XSFM입니다. ID W.K.